0: 2022년 7월 18일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤 대통령 지인 우사장 아들 대통령실 근무 사적 채용 논란 계속 뜨겁습니다 윤 정부의 공정이 무너졌다는 목소리도 나옵니다 구급 가지고 뭘 그러냐 권성동 대표 집무대행의 발언 논란을 더 키웠는데요 윤핵관 장재훈 의원 여당 원내대표 말이 거칠다고 지적했습니다 오늘 출근길에서 윤 대통령 부실 인사 전반 짚어볼 계획이 있느냐는 질문에 끝내 답하지 않았습니다. 사적 채용 논란의 전말 그리고 파장 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 민주당 이름만 빼고 다 바꾸겠다. 이기는 민주당 만들겠다. 이재명 의원이 당대표 출마를 공식 선언했습니다. 첫 행보로 김대중 전 대통령 묘소 참배했는데요. 연일 DJ 정신 강조하고 있습니다. DJ 동교동계 출신입니다. 5선의 서른 의원 이재명 맡겠다. 이재명 당 대표되면 당 분열된다 이렇게 외치고 출마선언했습니다. 어대명이냐 세대교차냐 구칠 그룹도 뛰고 있는데요. 강병원, 강운식, 박용진, 박주민, 양강, 양박. 열흘 뒤 여기에서 3명만 본설에 지출하게 됩니다 주진우 라이브에서 당권 후보들 만나봅니다 오늘은 강병원 의원 만나보겠습니다 한동훈 법무부 장관이 예고한 대로 대검 수사정보정책관실 부활 움직임 보입니다 범죄 정보 수집하던 곳입니다 예전에는 범정이라고 불렸는데 검찰총장 검사들의 눈과 귀 사유와 논란도 있었어요 전 정부에서 검찰개혁 외치면서 부서 기능 축소됐는데 윤석열 정부 들어서 커집니다 반대로 갑니다 범정 부활의 의미 김은지 기자와 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 대통령 취 10주차입니다. 지지율은 계속 떨어지고 있는데 지지율 떨어지는 가장 큰 이유 뭐라고 생각하십니까? 지지율 반등을 위해서는 뭘 해야 됩니까? 윤석열 정부가 시급하게 해야 할일 무엇인지 알려주십시오. 아, 그러면 저희가... 크게 외치겠습니다 이 부분에 대해서는 2부에서 저희가 집중적으로 보겠는데 여론과 민심 심상치 않습니다 어찌해야 될까요 여기에 대한 목소리 듣겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년
3: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까
0: 탈북 어민 사건 두고 신구 정권 충돌했습니다
3: 네 탈북 어민 북송 사건을 두고 현 정부와 이전 정부가 정면 충돌하는 분위기입니다 먼저 문재인 정부 정의용 전 청와대 국가안보실장이 어제 처음으로 공식 입장을 밝혔는데요 탈북 어민 북송 과정에서 북한으로부터 먼저 송환 요청을 받은 사실이 없다라고 밝혔습니다 북한의 요구에 의한 것이 아니다라는 뜻이고요 그리고 탈북 어민들은 사흘간 도주를 반복했고 뒤늦게 귀순 의향서를 제출하는 등 통상적인 귀순으로 볼수 없었다고 라 설명했습니다 아울러 특검 국정조사를 주장하는 여권에 대해서 이 새로운 사실 없이 현 정부가 기존 판단을 번복한 과정도 함께 조사하라고 라 맞섰습니다 현
0: 대통령실에서 즉각 반박했습니다
3: 네, 최영범 홍보수석이 앞에 나섰습니다 탈북 어민을 희대의 엽기 살인마로 규정한 것은 문재인 정부가 흉악범이라는 프레임을 씌운 것이다 라고 했고요 귀순 의사를 두고 진정성이 없다고 하는 것은 괴변이라고 반박했습니다 또한 지난 정부의 관계자들이 해야 할 일은 정치 공세가 아니라 조사에 협조하는 것이다 라고 주장했습니다
0: 대통령실 계속 수위를 높입니다 오늘은 윤석열 대통령도 한마디 했습니다
3: 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 관련 사건 수사에 대한 질문을 받고 대통령은 대통령으로서 모든 국가의 사무가 헌법과 법률에 따라 진행돼야 한다는 원칙론 외에 따로 드릴 말씀이 없다라고 밝혔습니다.
0: 원칙론이라고 하지만 여기에 대해서 얘기했다는 게또 의미입니다. 탈북어민 송환 당시
3: 영상이 공개됐습니다. 네, 2019년 11월 7일 이 당시 탈북어민 두명이 북한으로 송환됐는데요. 어, 그때 촬영됐던 영상이 이 통일부에 의해 조금 전 공개가 됐습니다.
0: 지난번에 사진도, 사진도 통일부에서 공개를 했는데.
3: 네, 일주일 전이었습니다. 네,
0: 사진과 영상을 통일부가 주도해서 아, 공개한다. 이거 좀 특이한 내용입니다. 국방부도 있고, 국정원도 있고, 다른 부서도 있는데, 통일부는 남북의 화해와 협력, 통일을 위해서 가는 부서인데, 이 부분은 어떻게 되는지, 음, 신구 정권에서 이 강제 북송 논란을 가지고 이렇게 뜨겁게 뜨겁게 충돌하고 있습니다 그런데 국민들의 관심은 아 다른 데가 있습니다 사적 채용 논란 오늘도 뜨겁습니다
3: 네 지난주 금요일 윤석열 대통령의 강원도 40년 지기 두 명의 아들이 이 대통령실 시민사회 수석실에 근무하고 있다 이런 보도가 나왔는데요
0: 황사장 아들 우사장 아들
3: 네 어, 그런데 이후 권성동 원내대표가 이두 사람을 추천한 사람이 바로 자신이라면서 해당 직원이 높은 자리도 아니고 행정요원 구급으로 들어갔다 이런 말을 했습니다 어, 그러면서 높은 자리도
0: 아니고 구급이다 행정요원이다
3: 네, 어 그러면서 장재원 의원에게 물어봤더니 대통령실에 안 넣었고 그래서 뭐라고 그랬다라며 어 그래도 7급에 넣어줄 줄 알았는데 9급에 넣었더라라고 했고요 최저임금보다 조금 더 받는다라면서 내가 미안하더라라고 덧붙여 큰 논란이 불거졌습니다
0: 네, 논란을 더 키웠습니다 아, 당대표 직무대행을 하고 있고 지금 원내대표를 겸하고 있는 분께서 이렇게 얘기했습니다 압력을 넣었다 7급도 아니고 구급이더라 내가 미안하더라 최저임금보다 조금 더 받는다 이 문제에 대해서는 잠시 후에 저희가 좀 자세히 분석해 보겠습니다 아, 장재원 의원도 원성동 의원한테 한마디 했어요 근데 민주당은 국정조사 주장하고 있습니다
3: 네, 박홍구 민주당 원내대표는 오늘 비대위 회의에서 능력 대신 인연이 먼저인 세상 윤석열 정부가 구시대적 연고주의로 회귀하고 있다라면서 대통령의 국민만 보고 가겠다라는 것은 지인만 보고 가겠다라는 것이었는가라고 비판했습니다 네. 또한 민주당은 탈북어민 북송 사건과 사적 채용 논란을 동시에 다루자며 쌍끌이 국정조사를 주장하기도 했는데요 민주당 대변인은 두 사안에 대한 국정조사는 민주당의 공식 입장이라면서 사적 채용 논란은 공정과 상식의 어긋난 행위이며 국민들을 무시하는 오만한 일이라고 다 비판했습니다.
0: 윤 대통령 이에 대한 질문은 대답하지 않았어요?
3: 네, 어, 윤석열 대통령은 대통령실 사적 채용 논란과 관련해서 윤석열 정부의 공정이 무너졌다며 국정조사를 요구하는 목소리까지 있는데 이 부실 인사 전반을 짚어볼 계획이 있느냐 이런 질문을 받았는데요. 어, 이에 대해서 윤석열 대통령은 다른 말씀 또 없느냐? 라며 답하지 않았습니다. 어, 이에 채용 이야기는 안 하는 것이냐? 라는 질문이 연이어 나오자 자리를 떴습니다.
0: 어, 권성동 대표 직무대행 체제가 6개월 가는 거 아닌가 이런 얘기도 있는데 또 다른 얘기가 나옵니다.
3: 네 오늘 김기현 원내 김기현 의원이 관련돼서 입장을 밝혔는데요. 전 원내대표죠. 네 소수당인 우리가 똘똘 뭉쳐서 제대로 된 역할을 하려면 임시 체제는 바람직하지 않다라는 말을 했습니다. 김기현 의원은 원론적으로 본다면 집권 여당이 안정적인 지도체제를 가지고 가야 하는 것이다 라면서 그래야 국정 동력을 뒷받침하기 충분하지 않겠나라고 말했습니다. 예? 이준석 대표에 대해서는 기본적으로 당에 대한 애정을 가진 분이라며 당이 여당으로서 어떻게 하는 것이 좋을지 이 나름대로 통큰 판단을 하시리라 기대한다라며 사퇴를 압박하기도
0: 했습니다. 그러니까 이준석 대표 사퇴하고 지금 당 대표 뽑아야 된다. 우리가 똘똘 뭉쳐서 이렇게 가야 된다. 이 얘기 하는 거죠. 그렇습니다. 김기현 전 원내대표 어, 윤핵관 중에 한 명입니다. 원내대표로서 대선을 치렀고 굉장히 음, 뭐라고 해야 되나 큰 힘을 가지고 있는데 계속 윤핵관 주변에서 목소리가 다른 목소리가 계속됩니다. 윤석열 대통령은 대우조선 파업 사태에 대해서 언급했어요.
3: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 대우조선해양 하청업체 노동조합 파업과 관련해서 법치주의는 확립돼야 한다며 산업 현장의 불법 상황은 종식돼야 한다라고 밝혔습니다. 어, 오늘 오전 소규모로 진행한 수석비서관 회의에서도 관련 상황을 보고받은 뒤 어, 우리 경제에 미치는 영향이 지대한 만큼 관계부처 장관들이 좀더 적극적으로 문제 해결에 나서라라고 지시하게 됐습니다 파업에 대해서 얘기합니다 네, 공권력 투입이 임박했다라는 분석도 나오고 있는데요 다만 대통령실은 구체적인 단계를 확인해 드릴 수 있는 상황은 아직 아니다라고 말했습니다
0: 아... 전임 정부에서 있었던 이명박 박근혜 정부에서 있었던 일들이 좀 생각이 나서 대우조선 파업 사건에 대해서 윤석열 대통령이 직접 언급했습니다. 주말세 이재명 의원은 당권 도전 선언했습니다.
3: 네, 민주당 이재명 의원이 당대표 출마를 선언했습니다. 이재명 의원은 국민이 그만됐다고 할 때까지 민주당이라는 이름만 빼고 모든 것을 바꿔서 다음 총선에서 승리하는 민생 실용정당을 만들겠다라고 밝혔고요. 박지원
0: 전 비대위원장은 오늘... 후보 등록하겠다고 그랬지요? 그런데
3: 무산됐다고요? 네, 서류 접수 자체가 안 됐습니다. 이 피선거권 자격이 안 된다라는 이유였는데요. 박지현전 위원장은 자격 요건은 서류를 받아보고 결정해야 하는 것 아니냐라고 반발했습니다만 관계자는 자격 미비에 대해서는 이미 알고 있다라며 받아들이지 않았습니다. 아, 결국 박지현 위원장은 이 서류 봉투를 두고 접수처를 빠져나왔습니다.
0: 국회는 어떻게 한답니까 재헌절 7월 17일까지는 뭐 열겠다 뭘 합의하겠다 얘기를 했는데 또 그것도 공수표였어요
3: 네 종이 따가운데요 네. 오늘 20일 국회 본회의를 열고 민생경제안정특별위원회를 처리하기로 했습니다 회의를 열겠다고 또 회의까지는 했군요 네, 국민의힘 권성동 더불어민주당 박홍근 원내대표는 오늘 국회에서 이 김진표 국회의장 주재로 회동을 하고 이 대한 어 이런 내용을 합의를 했는데요 여야가 합의한 민생특위는 그 유류세 인하폭 추가화대, 납품단가 연동제, 부동산 관련 제도 개선 등을 경제 현안을 다룹니다 그리고 여야 원내대표는 최종 타결에 이르지 못한 원구성 협상을 21일까지 마무리하도록 적극 협조하기로 했습니다
0: 그때까지 협조해보겠다 회의해보겠다 이렇게 했는데 합의를 할지 협조를 할지 일을 할지 좀 지켜보겠습니다 국민들 믿지 않습니다 웬만큼 얘기해서는 못 믿겠어요 저도 회의를 회의를 열겠다고 회의를 했습니다. 이 얘기만 하면 뭐 합니까? 이게 사진 한장딱 가지고 사진 찍으면 뭐뭐 합니까? 일을 좀해 주세요. 박형준 부산시장 벌금 500만 원이 구형됐습니다.
3: 네, 공직선거법 위반 혐의로 기소된 박형준 부산 시장에 대해 검찰이 벌금 500만 원을 구형했습니다. 검찰은 피고인이 2009년 청와대 홍보기획관으로 재직하던 무렵 이뤄진 사 국정원의 4대강 사찰을 몰랐을 리 없고 관련 내용을 보고받았음에도 그런 사실이 없다고 허위로 말했다라면서 선거법에서 허위 사실 공표는 표심을 왜곡하고 공명선거를 저해하는 중대범죄라고 구형 이유를 밝혔습니다
0: 청와대 중요 문건이
3: 나왔었죠 박형준 시장 측은 4대강 사업과 관련해 불법 사찰 지시는 물론이고, 어떠한 것에도 관여한 사실이 없다라면서, 관여하지 않았다라고 말한 것은 소극적 부인에 해당하는 것인데, 이를 허위사실 공표죄로 기소한 것은 잘못이다라고 반박했습니다.
0: 박형준 부산시장은 LCT 관련된 의혹이 있었고요, 홍대 입시 비리 관련해서는 거짓말한 부분이 그 드러나기도 했었는데, 이런 부분은 다 기소하지 않았습니다. 검찰에서 하나공직선거법 위반, 그러니까 청와대에서 사대간강 사업과 관련해서 불법 사찰했다 이 부분이었는데 이걸로 재판을 받고 있습니다. 결과가 어떻게 될지 백만 원 이상 이렇게 이렇게 선고가 되면 음 부산 시장 직에서 내려와야 되는데 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 신규 확진자 수 이만 육천 이백구십구 명입니다. 어제보다 만 사천 여명 정도 줄었습니다만 일주일 전에 이점 일 배, 이주 전에 사점 이 배로 증가했습니다. 월요일 확진자 수가 2만 명대로 올라온 것은 지난 5월 9일 이후 10주 만에 있는 일입니다. 다시 늘고 있어요. 위중증 환자 수도 조금 늘었는데요. 어제보다 10명 늘어나서 81명이 됐고요. 사망자는 11명 나왔습니다.
0: 일본은 11만 명대 확진자가 나오고 있습니다. 곧 20만 명을 돌파한다는데 전 세계적으로 코로나 확진자 폭증세로 돌아섰습니다. 그러니까 휴가철. 어, 좀 각별한 각별한 주의 부탁드리겠습니다. 오늘부터 50대 이상 국민들에게는 4차 예약, 4차 접종 예약 받습니다. 그러니까 어, 가까운 부분, 가까운 곳에 이렇게 사전 예약 신고 하시면 됩니다. 50대 이상은 72년생부터입니다. 73년생 저는 못 맞습니다 아직. 자, 이나대 살인사건 피의자 구속됐습니다
3: 네, 지난 15일 인천에 소재한 이나대학교 교내에서 20살 여성이 숨진 채 발견된 사건이 있었습니다 네. 어, 경찰 조사 결과 범인은 동급생인 남성이었고요 어, 이 남성은 피해자를 성폭행하고 추락사시킨 혐의를 받고 있습니다 어, 법원은 중강간치상 혐의로 가해자를 구속했습니다만 이 경찰은 가해자가 고의로 피해자를 건물에서 밀은 정황을 확인되면 강간살인으로 제명을 바꿀 방침이라고 밝혔습니다 네,
0: 아, 끔찍한 사건입니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 우리는 빵 만드는 기계가 아니라 점심시간도 없고 아파도 쉬지 못한다 임신한 노동자들은 병원에 갈 수도 없다 보호받지 못하고 있다 이렇게 외치면서 파리바게뜨 제빵사들이 단식에 돌입했습니다 앞서 임종린 지회장 53일 동안 단식했는데 나아진 건 없었어요 이렇게 얘기하는데 가슴이 아팠습니다 이 갈등 어떻게 풀어야 할지 제빵사들이 원하는 것이 뭔지 들어보겠습니다 최유경 파리바게뜨 노조 수석부 지회장 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 단식 중인데 안녕하냐고 물어서 죄송합니다 <웃음> 네 지금 며칠째 단식 중이시죠?
2: 네 저희가 7월 4일 날 시작으로
0: 오늘로서 15일 째입니다 15일째 지금 그러면 부회장님도
2: 지금 단식 중이세요? 네 저도 15일 째 단식 중에 있습니다 아이고 몸은 좀 어떠십니까? 아, 저는 지금 조금 <웃음> 견디고 있고요. 그래 다들 근데 혈당이랑 혈압이 계속 떨어지고 있어서 대신에 한분이좀 유독 상태가 좋지 않아서 좀 걱정되고 있는 상황입니다. 아이고, 근데 네. 몸은 챙기셔야 될 텐데 벌써
0: 보름이라니. 지난번에 임종민 네. 지회장이 53일 동안 단식하다가 중단했어요. 그런데 네. 이번에 노조 지도부가 다 다시 집단 단식에 들어간 이유는 뭡니까?
2: 어임종림 지회장이 단식할 때 이제 회사에서 대화하는 척이라도 했었는데요 단식을 끝내고 그다음에 시민단체 분들이나 다른 분들이 릴레이 단식을 이어갔었거든요 그런데 지금까지 회사는 대화에 임하지 않고 있어서 결국 이 문제는 당사자들이 직접 해결, 해결을 해야겠다고 생각해서 집단 단식을 결의하게 됐습니다
0: 어, 노조의 핵심 요구사항은 뭡니까?
2: 저희는 부당노동행위 인정하고 사과하라랑 행위자 처벌 그리고 이제 저희가 휴직권 보장 그다음에 저희가 2018년도에 사회적 합의를 했거든요. 사회적 합의 이행하라는 요구안인데 이게 안이 다 좁혀지지 않고 있습니다.
0: 파리바게뜨는 지금 엄청 큰 회사고요. 장사도 매우 잘 된다고 들었는데 왜 이렇게 근로조건은 열악한 겁니까? 왜 계속해서 노동환경 개선하라는 얘기가 들리는 겁니까?
2: 어 파리바게트에서 근무하는 제빵 카페 기사들은 이제 장사가 잘 되다 보니까 예. 이제 빵을 계속 그그 그 원하는 시간대에 다 구워줘야 하거든요. 예. 그래서 저희는 휴무도 없는 데다가 그렇기 때문에 음 퇴근 시간에 맞춰서 일을 해야 돼서 연장 수당을 청구하기가 힘든 약간 구조이거든요. 그래서 점심 시간을 좀 포기하고 제 점심 시간을 반납하고 일하는 경우가 굉장히 많고 이게 다. 뭐 인력 부족이라든지 이런 부분에서 그렇게 일하고 있습니다
0: 아니 장사가 잘 되니까 돈을 잘 버니까 더 힘들어지는 노동 현실이네요
2: 네 근데 이제 인력이 이게 만성적으로 인력이 부족해서 일어나는 일인 것 같아요
0: 사측에서는 어떻게 뭐 대화 해결을 위해서 대화에 나오지 않습니까 지금
2: 네 지금 이제 아까도 말씀드렸다시피 임종민 지회장님 단식 53일을 끝으로 회사는 아예 잠수를 타서 저에게 연락조차 안 하고 있는 상황이고요. 네.
0: 이, 지금 음. 지금 그러면 식구들이 노동자들이 네. 밥을 굶고 있는데 회사 쪽에서 말도 안, 안 들어보고 그 나타나지도 않는다고요?
2: 네. 지금 아예 그 이유로는 저희 쪽에 연락을 취하는 게 하나도 없습니다.
0: 아이고 참. <웃음> 지금 연차... 연차 좀 사용하게 해달라, 보건 휴가 가게 해달라, 이 요구가 지금 안 받아들여지는 겁니까?
2: 네, 그, 연차랑 이 복원 휴가 같은 경우도 뭐 자유롭게 사용할 수가 없는 게그 단체 협약으로 7의 유무 이상부터 사용하게끔 단체 협약이 맺어져 있어요. 예. 그래서 연차나 보건을 휴가를 사용하면, 사용 하려고 하면. 칠 네. 7의 유무 이상을 받아야지만 되는데 저희는 5회에서 6회 정도의 휴무를 받고 일을 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 회사에다가 내가 연차나 보건휴가를 사용하겠다라고 하면 너는 휴무 개수가 아직 안돼 라고 하면서 그 부분에 대해서 네그 휴무를 휴가를 주지 않고 있고요. 그다음에 연차나 보건을 추가적으로 더 요구를 한다고 해도 휴무가 없어서 일정이 부족하다는 이유로 연차휴가나 보건휴가를 네, 사용을 못하게 하고 있습니다.
0: 정경화님께서 파리바게트 불매운동 해야겠네요. 얘기합니다. 불매운동으로 또 얘기 나옵니다. 근데 지금 이렇게 단식하고 파업하고 이런, 이런 행동이 이어지면 노노 갈등 또 번집니다. 여기 이것도 가슴 아픈데 이거 어떠십니까?
2: 어~ 이게 시민들이 자발적으로 그~ 노동자를 착취하는 기업은 소비하지 않고 예. 윤리적 소비를 실천하겠다고 선언하고 있거든요 네네. 그런데 이걸 마치 노동조합에서 불매운동을 하고 있거나 네. 뭐 이렇다고 마냥 언론에서 계속 내시더라고요. 네. 네, 노동조합은 시민들에게 불매를 요청한 적이 없고, 예. 그게 요청한다고 또 사실 될 일은 아니라고 저희는 생각하거든요. 네. 근데 자꾸 언론에서 노노활동으로 엮고 싶어 하는데, 이건 좀 말이 안 되는 것 같고, 네. 저희는 약속한 법을 지키고 휴지권을 보장하라고 투장을 하는데, 노노 갈등으로 이어진다면 이거는 다른 노조에서는 직원들이 휴식권에 대해서 반대한다는 뜻이 아닐까라고 저희는 생각하고 있습니다.
0: 아이고, 자, 근데 단식을 이렇게 집단 단식 계속 해야 되는 겁니까? 괜찮으세요?
2: 그런데 이 집단 단식은 일단 저희가 결의를 해서 들어온 거기도 했고 이 문제가 해결되기까지 해결될 때까지는 저희는 최대한 버텨보라고 하고 있습니다.
0: 아이 그래도 단식하지 말고 그냥 뭘좀 먹으면서 하면 좋을 텐데 건강 챙기면서 이렇게 투쟁할 수도 있지 않습니까? 앞으로의 투쟁 계획은 어떻습니까?
2: 어 이거 이 저희가 단순 노사 문제가 아니라 사회적 합의를 이행하라고 하는 건데 그 합의서에 이제 정의당이랑 민주당도 사인을 하고 같이 웃으면서 사진을 찍었거든요. 네그 네, 노동자가 이만큼 투쟁했으니까 이제 양의 정당도 나서서 본인들이 사인한 합의서에 책임을 져야 한다고 생각을 하고 하고 있고요. 네. 네, 정당이 나서도록 이제 문제 정, 정당이 나서서 이 문제가 하루빨리 해결 어, 해야 될것 같고 그래서 오늘 저희가 단식자들이 정의당과 민주당에서 농성을 조직했는데 저는 지금 민주당 서울시당 내부에 있습니다.
0: 국민의힘이 여당인데 국민의힘은 안 가세요?
2: 어~ 일단 저희가 사회적 합의 이행 부분에 대해서 그~ 정의당이랑 민주당에서 사회적 합의 주체이거든요. 네. 그렇기 때문에 사회적 합의 검증이라든지 이행이 된 부분에서 이거를 해결해달라고 요구하기 위해서 지금 와서 면담을 요청 중에 있습니다
0: 8430님께서 같이 단식을 할 수는 없지만 파리바게트 노동환경 개선할 때까지 파리바게트 불매합니다 이렇게 노동자분들과 함께 하겠습니다 힘내세요 이런 메시지 보내주셨습니다 마지막으로 국민들께 한마디 해 주십시오
2: 네, 저희 SPG라고 하면 잘 모르시는 분들이 굉장히 많으실 텐데요. 요즘 인기 폭발적인 이제 포켓몬빵이나 포켓몬 포켓몬빵을 만드는 삼리 그다음 파리바게트, 정킨 도너츠, 뭐 베스킨라빈스 등등 여러분들이 굉장히 자주 접하는 브랜드들이 모여있는 회사이고요. 청취자분들의 삶에 되게 밀접한 브랜드 그 안에서 일하는 사람들이 어떤 환경에서 일하고 있고 그 회사는 노동자들을 어떻게 대하는지 관심을 가져주셨으면 좋겠고요. 단순히 노동자들의 문제뿐만이 아니라 소비자인 청취자들이 건강권과 연결될 수 있는 문제니까 행복한 제빵사들이 행복한 빵을 만들 수 있도록 관심과 응원 부탁드리겠습니다. 네.
0: 사측에서도 사측이 빨리 나와서 이렇게 노동자들하고 얘기를 했으면 좋겠습니다. 사측에서도 할 말이 있으면 저희가 어, 그 시간을 내겠습니다. 그러니까... 연락을 주시면 되겠습니다 최유경 파리바게트 노조 수석 부지회장이었습니다 말씀 감사합니다
2: 감사합니다 건강
0: 챙기면서 그, 또 이제 단식은 좀 빨리 끝났으면 하는 개인적인 바람이 있습니다 힘내십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 영국 잉글랜드 프리미어리그 2팀이 방한 행사를 마치고 어제 출국했습니다. 이 팀의 한국행은 2005년 피스컵 국제대회 참가 이후 17년 만인데요. K리그 올스타와 이 팀의 경기는 25분 만에 세비야와의 경기는 20분 만에 모두 매진됐습니다. 영국 잉글랜드 프리미어리그의 프로축구 클럽으로 손흥민 선수가 소속되어 있는 이 팀의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 토트넘, 2번 노팅헌 포레스트. 다시 들려드릴게요. 1번 토트넘, 2번 노팅헌 포레스트. 샷구츠 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주 전 국민의힘 의원 어서오세요 네, 최민희 전더불어민주당 의원 어서오세요 안녕하세요
1: 오세요. 불굴의 희망
0: 최민희입니다 불굴의 희망이라고 맨날 외치는데 음. 최민희 의원님 최고위원
1: 출마 자격이 없다고요? 이건 무슨 소리죠? 아, 이게 살다 보면 유탄을 맞을 때가 있는데, 센 유탄을 맞았습니다. 또요? <웃음> 네. 제가, 어, 복당한 게 1월 26일인데, 네. 제 경우는 입당이 아니라 복당이거든요. 그렇죠.
0: 그 전에 네, 오랫동안 민주당원이었죠. 예, 네. 예,
1: 저는 7년여, 7년 내외를 민주당 활동을 했기 때문에, 이제 당원 활동이 7년 5개월 된 건데, 그러니까 복당하면 7년이 자동적으로 복당된다고 해석할 수 있는데, 그렇죠. 예, 이게 박지현 전 위원장 대표 출마 자격과 연계되어 당무의 의결을 거칠 때 저만 의결할 수가 어려운 상황이 된것 같습니다. 예, 그래서 그냥 자꾸대로만 해석해서
0: 그래서 출마 자격이 없다고 이렇게 해석해 버린 건가요편을 말죠. 네,
1: 그렇습니다. 편을
5: <웃음> 어, 이거 어떻게 <웃음> 유탄? <웃음> 네, 어, 유탄을 말했어요다법률가이현주 의원님.
0: 이거 뭐 네. 어떻게 보십니까? 어떻게 해석해야 됩니까?
5: 아니면 뭐 제가 볼 때는 저 최민희 의원님 거는 그래도 좀 유연하게 해석할 여지가 좀 있는데요. 네. 정무적으로 판단했을 때 지금 이제 박지현 위원 전 위원장 건이 있지 않습니까? 네. 또 그분이 그냥 안 걸고 넘어지기가 좀 넘어질 리가 없고요. 네. 그래서 정무적으로 봤을 때 그냥 유탄 맞으신 거죠 뭐.
0: 좀 어떻게 위로를 해드려야 될지 이걸 그래도
1: 저는 당인이니까 그냥 순명합니다 아 그렇습니까? 네 그러나 불굴의 희망입니다
5: 저도 하나 만들어 왔는데뭐뭐 뭡니까? 저는 인류국가의 꿈으로 하겠습니다 인류국가의 꿈? 자 인류국가의 꿈 좋습니다 이현주
0: 인류국가의 꿈 그런데 이렇게 왜 이렇게 아휴
5: 더더욱 당, 요즘 당, 같은 날 네. 요즘 같은 때 네. <웃음> 당에서는 이렇게
0: 거친 표현이 많고 이렇게 공정과 상식이 안 보이고 그렇습니까 요새 당 어떻습니까
5: 국민의힘은 어, 이거 요즘에 제가 저 요즘 당원들 많이 만나거든요 네. 왜냐하면 당원들이 굉장히 어, 마음이 안, 좋아, 안 좋으세요 네. 네, 그래서 어, 미루도 해드리고, 또, 당원들 여론을 많이 들어야 되기 때문에, 물론 국민들 여론도 듣지만, 그래서 당원들 많이 만나는데, 어, 굉장히 막, 분, 분노하기도 하고, 실망하기도 하고, 뭐, 아주 하소연도 많이 하시고, 그냥 발을 동동 구르십니다. 왜들 그러냐고 네,
0: 왜들 <웃음> 네. 그러는지 윤석열 정부의 공정과 상식이 굉장히 논란이 되고 있는데 이것도 논란입니다. 코인 투자 실패했어요. 왜 근데 우리가 세금으로 갚아줘야 되나 보수가 더 많이 반대하고 화가 났더라고요
5: 아예 제 저도 이거 재고해야 된다 즉각 이렇게 글을 페북에 썼는데요 이게, 그, 말이 안 돼요. 왜냐면 윤, 윤, 대통령의 그 캐치프레이즈가 공정과 상식이지 않습니까? 어, 그런데 이게 이제 원금 탄감은 없다라고 하지만 이자 탄감은 괜찮습니까? 그러면? 마찬가지지 않습니까? 원리금이니까. 원리금 탄감이죠. 네. 그래서 성실하게 살아온 국민들, 그리고 성실하게, 어, 대출을 갚아온 국민들을 역차별하고, 이거 생각보다 밑바닥에서 굉장히 분노하는 거고 저는 이런 거는 하면 안 된다. 아무리 표가 중요하지만 네. 어 그리고 이게 지금 소상공인들 만기 그 코로나 그 대출 만 대출 만기 연장건이 있었거든요. 예, 예. 근데 그거를 추가 연장을 해 줘야 돼요. 왜냐면 지금 어렵기 때문에요. 네. 근데 그거 연장하는 거는 정부 지원을 해야 연장이 일률적으로 되는데 이걸 금융 기관에다가 자율적으로 해라. 이렇게 했어요 그래서 또 소상공인들 지금 굉장히 어려운데 이건 안 해주면서 또 그리고 아시다시피 공매도 금지도 안 하고 있잖아요 네? 그러면서 왜 이렇게 비투에 대한 어그 지원을 하느냐 네. 저는 이거 굉장히 심각한
1: 문제인 것 같아요 그이 부분은 지금 이제 이현주 제이 의원 말씀하실 때 아무리 표가 중요하다고 해도 이렇게 네. 붙이시게 되잖아요 네. 그러니까 이게 이제 지지율을 신경 쓰는 것으로 보여요 그런데 실제로 정부가 하는 것을 보면 지금이 대선 중이라고 혹시 착각하고 계신 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 예를 들면 지금 이 사안을 해결하는 데 있어서도 금융위가 진화에 나섰어요. 원금 탐감 안 한다고. 예. 그런데 정부 전체는 원금까지 탐감해 주나라는 생각이 드는 발표를 한 적이 있습니다. 네, 네 했죠. 예, 예. 그러다 보니 어왜 이렇게 엇박자가 나는 거지, 이 정부는? 그러니까 불안하죠. 지금 음. 이 시점에 보세요. 그러니까 비트를 구제하겠다. 아 원금도 탕감될지도 몰라. 이렇게 생각했던 사람들은 그러면 금융위의 발표로 어떻게 되는 겁니까? 음. 그러니까 그리고 이 상황이 좀 이상한 게 저는 언론이 언론의 역할을 좀 제대로 해 주시기를 기대하는데 이게 만약에 다른 정부였다면 도덕적 해 케이 논란이 불러일으켜지지 않겠습니까? 음. 네. 개인이 책임져야 될 걸? 이건 나라가 책임져 주겠다고 하면 성실하게 살아오고 예를 들면 암호화폐와 주식 투자를 빚으로 하지 않은 분들은 음. 그럼 어떻게 되는 거냐?
5: 그러면 또빚 줬다가 갚은 분들도 있을 거 아닙니까? 다른 빚막 끌어모아서 그리고 이게 어쨌든 불공정의 아주 대표적인 사례가 될 거예요. 그렇지 않습니까? 그렇게 그리고 이게 자기가 돈을 더 벌기 위해서 투자를 한 건데 이걸 공동체가 혈세로 갚아주는 메꿔준다 이거는 저는 이 근간을 무너뜨린 일이다. 그래서 이 부분은요. 아무리 이게 좀 딱하다고 해도 네. 원칙대로 해야 된다. 그리고 예, 이 다른 다른 것들을 우리가 지금 지원할 게 많습니다. 그런데 그런 거는 또잘안 해주면서 그리고 이게 음. 과연 표가 되느냐에 대해서도 저는 이렇게까지 해준다고 해서 표가 되지는 않는다라고 생니다 그러니까 지금
1: 집권 여당, 집권했기 때문에 예를 들면 표, 표가 표 되냐, 지지율에 어떻게 되냐 이 부분은 선거가 2년 후에 있기 때문에 좀 내려놓고 좀 공정한 판단을 해야 된다고 생각합니다. 근데 그러면 애초에 정부가 이 관련 발표를 할때 지금 이런 조치를 취하지 않으면 나중에 더큰 사태가 올 수도 있다. 네. 그걸 미리 막겠다고 얘기했잖아요. 예, 예. 저는 그 기본 취지에 따라 할수 있는 범위가 있다고 생각합니다. 예를 들면 부동산의 경우 변동금리 고정금리. 하려고 했던 걸 고정금리로 음. 바꿔준다든가 네. 등등의 국민들이, 아, 저 정도는 할수 있겠다. 예를 들면, 원금 탕감은 사실 말이 안 되고요 네. 그 소위 이자 부분에 대해서도 그 이자를 당장에 너무 많이 내라고 하면 문제가 되니
0: 정도로. 그거를 좀
1: 유예하고 연기해 준다 네. 예, 이 정도의 합리적인 결정을 할수 있으면 좋겠습니다 어쨌든 불안합니다 정부 부처의 엇박자를 보고 있자면 네. 이 정부는 어디로 가는 거지 이런 걱정이 됩니다 그러니까 공정과 상식을 내세웠기 때문에
5: 이 정신을 지키는 게 저는 지지율 다시 제거하는 게 매우 중요하다고 생각하거든요. 네. 지금 지지율이 떨어지는 가장 큰 이유가 이 문제에 대해서 믿었던 그 마음에 대해서 실망하는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이런 정신에 반하는 그런 정책을 막 쏟아내면서까지 어 이렇게 지지율 신경 쓰는 것은 그건 잘못 가는 길이고요. 네. 아까 말씀드린 것처럼 소상공인 지금 만기 만기 연장을 추가로 연장을 해줘야 되는데 그거는 금융기관부가 알아서 해라. 어, 그거부터 정부가 어, 좀 지원을 해서 그 만기 연장 추가 해주는 거 이런 거부터 챙기는 게 저는 중요할것 같습니다.
0: 그런데요, 공정과 상식 잘안 믿어요. 이제 국민들이 대통령실 사적 채용 논란 나오고 네. 그 이후에 나왔던 해명 보면 네. 굉장히 이게 어 이게 뭐지? 이분들 왜 그러지? 막 이렇게 생각하는 분들이 있습니다. 어떻게 보셨습니까?
1: 우선 저는 오늘 또 국민의힘 쪽에서 사적 채용에 대한 새로운 정의가 나왔더라고요. 어떻게 해요? 개인 돈으로 채용하는 게 사적 채용이다.
0: 개인 돈으로요?
1: 네. 그런데 이번에 개인 돈으로 채용한 게 아니니 공적 채용이다라는 얘기를 국민의힘 중견 의원께서 오늘 또 하셨더라고요. 아니, 공적
0: 기관에서 했는데 뭘 대통령실이 공적 기관이
1: 아닙니까? 그래서, 그래서 이거는... 사적 채용이라고 어. 하는 것은 사사로운 절차를 밟아서 임명된 것이 아니냐라는 문제제기이다 네, 공적인 과정이라는 건 추천 그 사람이 어떤 업무 능력이 있어서 추천한다 그러면 그 업무 능력을 음. 어떻게 보고 구급에 추천했다라는 공적인 내용이 있어야 되는데 그걸 지금 안 내놓고 있어서 문제가 되는 것이고요 그리고 저는 오늘 이 자료를 보면서 그 장재원 의원이 오늘 나는 압력받은 적 없다. 추천받았을 뿐이다. 이런 얘기를 했어요. 예. 그런데 왜 압력이란 얘기가 나왔냐면. 압력이란 단어를 권성동 의원이 썼어요. 네, 어떻게 쓰게 됐냐면 추천하고 장재원 의원에게 물어봤더니 안 넣었다고 해서 넣어주라고 압력을 가했더니 자리가 없다고 했다. 나중에 알아보니 7급이 아니라 9급이었다. 9급 가지고 무슨. 이제 이렇게 얘기를 하다 나왔더라고요. 그러면서 성실한 청년이라 대선 캠프와 인수위에서 역량을 인정받아 이렇게 된거 아니냐 뭐 이런 얘기를 했어요 그런 요지에 그러면 이거는 여러 가지 의문을 자아내어 장재현 의원이 이걸 총괄하셨나 이런 의문이 당연히 나오고 이렇게 역량 있고 능력 있는 사람을 장재현 의원은 그러면 왜 처음에 안 넣어줬지? 이문제제기가다 되는 거예요 그래서 저는 어, 민주당이 이 부분에 대해서는 음. 이게 사사로운 절차를 거쳐서 대통령실 직원이 임명되는 건 이건 굉장히 큰 일이기 때문에 예를 들면 보수 유튜버 안 모씨 누나의 경우도 어떤 절차를 음. (웃음) 거쳐서 채용됐는지에 대해서 밝혀진 게 없잖아요. 그래서 이걸 꼭 민주당에서 밝혀주시기 바랍니다.
0: 민주당에서요,
5: 이원주 원님. (웃음) 이게 이제 보통 대선이나 이렇게 큰 선거가 끝나고 나면 어, 청와대 같은 경우에도 이제 별정직, 정무직 그런 자리들이 있어요 예 네. 네, 그래서 뭐 예를 들면 비서관이라든가 네. 또 수석 비서관 이런 경우에 대통령하고 이게 잘 맞아야 되지 않습니까 네. 이소신이지 네. 코드가요 그래서 그런 건 불가피한 측면들이 있고 또 그럼에도 불구하고 그렇게 이제 인사 추천들이 된다 하더라도 그중에서도 누구를 갖다가 최종적으로 낙정할 것인가에 대한 인사 절차나 공정들이 당연히 공정하게 있을 수밖에 없거든요. 그 기준이나 원칙까지 있을 수밖에 없거든요. 그데 그런 것들이 제대로 어 그런 것들은 뭐 제가 볼 때는 제대로 있지 않았을까라고 어, 믿고 싶어요. 그런데 근데 다만 여기서 이제 문제는 뭐냐면 제가 볼때 이제 윤석열 대통령께서는 공정과 상식 이것을 내세우고 어 그걸 통해서 그걸 지지를 받아서 대통령이 되셨어요. 예. 그래서 다른 대통령보다도 오히려 네. 훨씬 더 국민들이 그 점에 대해서 많은 기대를 하셨어요. 아, 그렇죠. 예, 그런데도 불구하고 자꾸 이런 논란들이 나오니까 저는 굉장히 좀 난감하다. 그래서 어이 부분에 대해서는 저는 이 대통령실도 마찬가지고 우리 당의 지도부도 마찬가지고 굉장한 경각심을 가지고 어 우리가 그 점을 오히려 다른 정보들보다 더 잘해야 되는데, 어, 더 많은 논란을 일으킨다. 이러면 저는 그건 큰 문제다. 그리고 예를 들어서 다른... 지난 정권들에서 있었던 논란들이 마치 굉장히 빠른 속도로 다시 반복되고 있는 듯한 그런 느낌도 있고 그러면 국민들이 볼때 이거 내로남불이 또 반복되는 거야? 이렇게 볼 수도 있고 그러면 저는 국민들은 그것 때문에 분노해서 정권을 교체를 했는데 다시 그것 때문에 실망하게 되면 저는 굉장히 어려워지기 때문에 이 부분에 대해서는 아주 저는 철저하게 다시 이거
1: 정비를 하고 제대로 시스템을 보완해야 된다고 생각을 합니다. 그 동의하면서 저는 몇 가지 문제제기를 하고 싶습니다. 그 일단 그 코드가 맞아야 한다. 동의하시죠. 네. 윤석열 뭐 대통령이. 코드라고 우리가 표현하지만 철학이라든가. 맞죠. 맞 철학이, 네. 맞아야 철학이
5: 맞아야죠. 예. 네.
1: 그런데 그동안에 국민의힘과 언론이 계속 민주당 정부에 얘기한 게 코드 인사하지 말라는 거였어요. 그러니까 이게 잣대가 막 왔다 갔다 해서 내로남불 얘기가 안 나올 수밖에 없다 이런 거고 그러니까 예를 들면 어 당장에 윤, 지금 윤석열 대통령 외가 6천이 이제 대통령실에 근무하고 있다는 게 밝혀졌어요. 그랬더니 네. 능력 있으니까 괜찮다는 대응이었어요. 요지가. 그리고 구구 유튜버 누나의 경우는 사실, 그구 유튜브를 같이 운영도 했다는데, 과거에 무슨 일을 했는지 모른다. 근데, 이게 이제 연자제 오는 이런 얘기가 나옵니다. 그 다음에 이번에는 윤석열 대통령 강원도 지인, 아들, 아버지가 강원, 강릉 선관위원이고, 이게 대선 때 윤석열 대통령, 윤석열 후보에게 천만 원을 후원한 사람, 그 다음에 인사비서관의 아내가 대통령실에 들어가려다가, 뭐, 그건 검증 과정이 있었는지, 뭐, 안 들어가고, 뭐, 1호기를 탑승했습니다. 네. 민간인 신분으로. 이런 모든 게 나올 때 대통령실의 반응이 문제가 지적되면, 아, 그게 문제가 있는 것 같다가 아니라, 연자제다 아니다, 뭐다, 이렇게 대응하는 거. 그리고, 뭐, 과거 정부에서 이렇게 훌륭한 사람, 인사가 있었냐는 취지로 대통령이 직접 말씀하셨는데, 저는 국민들께서, 예를 들면, 박순애 장관 같은 경우, 소위 논문 중복, 표, 논문 표절 의혹이 몇 건이나 제기됐고 네. 오늘은 또 어제 보니까 아들 관련한 의혹까지 제기됐습니다. 네. 그리고 음주운전 거의 만취 상태인데 아주 예외적으로 법원에서 선거유예를 받아서 그것도 의혹이 있습니다. 이런 분을 야당과 언론의 공격으로 고생했다든가 이렇게 보는 시각은 정말 국민의식과 동떨어진 것이다. 그래서 이렇게 계속 과거 정부 탓하고, 과거 정부보다 우리가 낫다? 과거엔 안 그랬냐? 이런 식으로 하면, 저는 민심 회복이 어렵지 않을까 생각합니다. 지금은 남 탓할 때가 아니라, 그 성당에서 내 탓이요, 내 탓이요 네. 하는, 그러니까 정말 정부 여당의 일단 내 탓이요 하고 문제를 바라보는, 그런 태도가 필요한 때 같습니다.
0: 주진우 라이브의 이현주 의원께서 아주 전에 나오셨죠. 한 1년, 2년 전에 나왔어요. 대선 전에 나왔는데, 이런 얘기를 조금 자세히 하셨어요. (웃음) 어? 그죠? 네. 윤석열 정부 들어서 이렇게, 이렇게 갈 것이다. 이렇게 얘기를 했는데.
5: 아, 그래. 경선 때.
0: 네. 네. 경선 때 얘기했는데, 그렇게 가고 있습니다. 지금
5: 두달 만에. 이거는 음. 건강하, 걱정이, 걱정된다는 사람들 많습니다. 네, 뭐 저는 이제 그런 우려 때문에 사실은 홍준표 후보를 그때 지지를 했었죠. 근데 기왕 되셨으니까 또 본선에서는 우리 당 후보로 제가 열심히 도왔고요. 네. 근데 기왕 되셨으니 정말 잘하셔야 되는데. 어이 우려들이 불식될 정도로 어 잘하셔야 되는데 어 너무 그 우려한 대로 이렇게 되고 있어서 어, 진짜 이렇게 사실은 걱정이 태산이고요. 왜냐하면 이게 결국에는 저희는 다 운명 공동체거든요. 일단 당선이 되셨기 때문에 또 우리 후보로서 그래서 사실은 이게 대통령만의 문제가 아니라 당 전체의 문제고 우리 당이 그 전에 탄핵 또 되고 많은 것들이 국민들한테 걱정을 끼쳐드렸기 때문에 다시 한번 어떤 대통령의 어떤 문제 또는 대통령의 지지율 하락이라든가 이런 일들이 이제 걱정거리가 되는 것 자체가 우리 아까 제가 당원들 말씀드렸지만 지금 저희 핵심 당원들 각 지역에 어 아주 스트레스 많이 받고 계세요
0: 네 저기 그런데 이 지지율을 반등시키려면 이 지지율 급락에서 빠져나오려면 어떻게 해야 됩니까?
5: 일단 제가 볼 때는 그냥 단순하게 이, 이거에 대한 인식부터 정확하게 해야 된다. 이 심각성에 대한 인식. 네. 그래서 지금의 어떤 지지율 하락이 지지율에 1위 1비하지 않는다. 물론 지지율에 1위 1비하는 것은 좋은 태도는 아니죠. 그렇지만 지지율 국민적 지지가 이렇게 많이 빠져서 국정동력이 어이저 국정 동력이 굉장히 낮아지고 있다 이런 근데, 상황은 어 저는 일위일위의 문제가 아니라 심각하게 인식해야 된다. 그래서 이게
0: 야당의 우려 그리고 그 다음에 언론의 <웃음> 우려뿐만 아니라 지지자들 전 국민이 이렇게 우려하고 있다. 심각하게 받아들 받아들여야 아, 된다. 그럼요
5: 지금 현재 우리 당이봄 <웃음> 그, 일선에 저희 당원들도. 사실 말씀 들어보면 다 심각하게 받아들이고 있고요. 그래서 가장 중요한 건 저는 어 대통령, 대통령실 그리고 주변 사람들 네. 그리고 당의 핵심, 우리 당, 당직자라든가 당 지도부 이런 쪽에서 심각성을 인식을 하고 어 정말 대대적인 어떤 이 개선 또는 쇄신 이런 방안을 모색을 해야 된다 이렇게 생각합니다. 가장 중요한
1: 건 이럴 때, 이럴 때 가장 중요한 건 지지율을 올리려고 조급하게 행동하지 않는 것이라고 저는 생각합니다 이 세상에 지지율을 갑자기 확 올리는 묘수는 없어요 그리고 지금 상황은 특정한 어떤 사안 예를 들면 뭐 세월호 참사에 버금가는 큰 사안이 터져서 지지율이 떨어진 게 아니잖아요 조금씩 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 보니 준비도 안된것 같고 경제 위기에 대해서도 별로 대책이 없는 것 같고 그리고 공, 문재인 정부의 공정을 공격했는데 어떤 분들은 더 불공정하다고 느껴서 내로남불이라고 느끼고. 그리고 부처 간의 엇박자. 대통령과 뭐 안행, 저, 경찰이 충돌하고. 뭐 이런 사안이 있지 않습니까? 노동부 장관과 대통령의 말이 다르고. 그래서 이게 모든 것에 대한 판단으로 지지율이 떨어지는 거기 때문에 이럴 때 예를 들면 뭐 대북관계 뭐 과거 심지어 남북정상회담까지 건드리는 그런 수사가 될까 이런 걱정을 할 정도인데 음. 그런 어떤 사정전국으로 이를 돌파해서 지지율을 획기적으로 올린다 이런 식의 접근은 저는 전혀 도움이 안될 거다 지금 탈북어민
0: 강제북송 사건을 놓고 지금 대통령실 그리고
5: 전 정권이 갈등하는 양상인데 이 지점 어떻게 보십니까? 저는 이 사건은 뭐 진실을 규명하는 것은 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 그 당시에도 어 논란이 좀 있었기 때문에요. 다만 어 현재 보면 현재 진행 중인 사건이 아니고 그 당시 있었던 사건에 대한 진상규명이잖아요. 그러면 이거는 진상규명 할 곳에서 착실히 해나가면 될 일이고 어 사실 국민들 같은 경우는 지금 현재 대한민국 국민들이 어이 건도 이 건이지만, 어, 우리 이제 어떻게 보면 보수 쪽에 아주 열렬지지 하시는 분들 빼고는 제가 볼 때는 어, 이, 이 사안보다는 대부분 민생과 경제에 어, 다 이렇게 그렇죠. 어, 걱정을 하십니다 아까 네. 예를 들면 비트 문제 네. 그 다음에 금융지원 문제 이거 어떻게 되고 네. 그 다음에 또 더더군다나 지금 우리 주변에 국제정세도 안 좋지 않습니까 그렇죠. 이 상황들이 어 요즘에는요 국제적으로 그 주식 투자하시고 이런 분들 많으세요 그래서 어떻게 보면 정치인들보다 더 국제정세를 잘 알고 계시거든요 그래서 나라가 걱정을 더 많이 하세요. 그러니까 이러한 상황 속에서 지금 여기에만 지금 며칠째 계속 이슈 몰이가 되고 있는 거는 근데 국민들이 과연 관심이 그만큼 있는지는 저는 좀 의문이고 그랬을 때 이게 네. 진상 규명은 당연히 해야 되고 조용하게 진행해야 되지만 네. 문제는 뭐냐 하면 그 비중. 어떤 이슈의 비중을 국민들의 눈높이에 맞춰서 해야 그러면. 그래야 이게 지지가 유지가 된다는 거죠 네.
0: 박경찬님이 오랜만에 멋진 패널들 나오셔서 이런 게 토론입니다 얘기합니다
1: 우선 오늘 저는 페북글 하나를 봤는데요 이게 탈북자 출신 보수 언론 기자입니다 네, 그분이 올린 글을 보면 이미 대선 때 현재 장관을 하고 있는 모 씨가 자신을 찾아왔다 네, 그래서 이 탈북 어민 이 강제 북송 사건에 대해서 물어봤다. 예. 그래서 본인이 이거는 어쨌든 16명을 살해한 살인범이라고 지금 지목되고 있고 대선 때 이걸 써도 효과가 없을 것이다 라는 요지로 조언했다. 그런데 음. 이게 굉장히 위험하다는 요지에 글을 썼습니다. 네. 예. 그래서 이게 16명을 살해한 범인이 아니라는 확실한 근거를 가지고 있지 않으면 이거는 좋지 않은 카드다. 국민의 동의를 받기가 어렵지 않을까 하는 요지의 문제제기를 한 페북글이 실렸습니다. 네. 근데 지금 보면 오늘도 통일부가 무슨 영상을 하나 공개했는데 이건 지난번에 공개된 사진 한 장과 같은데 통일부가 왜 그래야 되나요? 통일부는 국정원도 아니고 국방부도 아닙니다. 통일을 촉진하라고 있는 게 통일부인데 과거의 통일부는 안 그랬다가 왜 갑자기 지금 이 순간 그런 영상을 공개하는 걸까 뭐
5: 제가 저는 이제 죄송하지만 요 문제에 대해서는 네. 어, 규명은 해야 된다. 네. 이게 분명히 말씀을 드리고 다만 이제 국민들이 이런 거예요. 이거 말씀을 드리면요. 아 맞아. 그래. 그거 규명해야지. 그리고 바로 자신들의 관심사인 얘기들을 하십니다. 네네. 그래딱 보면 이게 관심사에서 비중이 좀 적구나라는 걸알 수가 있고요. 그리고 국민들이 대부분 무슨 말씀하시냐. 우리 당원들 조차도 이러세요. 지금 죽을 지경인데 네, 못들하는 거야. 음. 그리고 예를 들면 아까 장재원 그 권성동 두 분이서 뭐 식사하고 뭐다 좋습니다만 그거 별 관심도 없고 국민들은 예. 그런 거 나오는 것 자체가 좋지 않습니다. 제가 볼 때는. 예. 그래서 이런 거 보고 그 다음에 또 이준석 당 대표 그저 징계하면서 낙마하고 이런 과정들을 보면서 그게 다 이유도 있고 또. 동의도 하지만 그런 건 어떻게 처리를 빨리빨리 할건 하더라도 제발 정말 중요한 게 뭔지 그리고 그것을 위해서 날 밤을 새면서 정말 고심하고 국민들 때문에 마음 아파하는 그 진지한 모습을 보여달라 이게 저는 국민의 마음이라고 생각합니다 그래서
1: 국민 과반 이상이 사실은 이런 사정정국에 동일 하지 않는다는 흐름이 있습니다 그리고 어, 제가 주장하는 것은 이게 위기, 위기가 위기 있으면 네. 컨틴전시 플랜을 작동하고 싶은 욕구가 생깁니다. 집권 여당은. 네. 그런데 지금은 그런 비상적인 수단을 쓸 때가 아니다. 네. 그게 오히려 어, 기름, 기름에 네. 이런 불을 붙이는 결과를 네. 가져올 네. 수 있을 것이다. 지지를 좀 받고. 최민희
0: 연주 인사해 음. 주셔야 됩니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 고맙습니다.